0: Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jux. Hallo ihr lieben Substratis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Kurzfolge und ich hoffe, ihr habt auch so tolles Wetter gehabt die letzte Woche und genießt das richtig schön. Denkt auch immer daran, wenn es warm wird, dann müsst ihr auch eure Pflänzchen gießen, weil auch in der Wohnung kann das Wasser dann schnell mal sehr warm werden im Topf und schneller verdunsten. Nur als kleiner Tipp am Rande, bevor wir direkt einsteigen in das Thema der Folge heute. Und zwar spreche ich mit euch über Phytonien. Phytonien kennt irgendwie jeder so ein bisschen unter einem anderen Namen vielleicht. Ähm, ja, Mosaikpflanze, Nervenpflanze. Das, was ich jetzt, jetzt äh, bei der Recherche gelernt habe, ist auch Silbernetzblätter, ähm, dass die Pflanze so genannt wird. Ich nenne sie gerne Phytonia oder auch, ähm, wenn, ja, wenn sie wie eine Diva aussieht, wie eine Diva. Da komme ich aber später zu. Warum ich die Phytonia auch Diva nenne. Die Phytonia ist super dekorativ und ähm, ja, sie ist nicht für ihre Blüte bekannt wie die meisten Zimmerpflanzen, um die wir, ähm, über die wir hier sprechen, sondern für ihre Blätter. Die Blätter haben nämlich ganz tolle, markante Blattfarben und äh, Muster, und deswegen ist sie so dekorativ und ähm, ja, beliebt. Sie ist ähm, auch ideal für einen Flaschengarten oder für so Pflanzenarrangements, weil sie halt wie so ein, so ein kleiner Eyecatcher da Farbe reinbringt, ein bisschen Leben reinbringt. Und äh, ja, deswegen ist es eine ganz coole Pflanze. Das ist auch eine der Pflanzen, die ich mir mit als erstes angeschafft hatte. Natürlich lebt sie nicht mehr. Das ist ja immer so irgendwie am Anfang, ja, das gefällt mir, nehme ich mal mit. Ja, wenn du dich da auch rumkümmerst, dann, dann ist das auch eine gute Sache, beziehungsweise wenn du weißt, wie du damit umgehst. Und darüber sprechen wir heute, dass ihr auch, wenn ihr euch eine Phaetonia anschafft, dann mit der Pflanze richtig umgeht und sie pflegt und hegt und nicht so elendig verrecken lasst, wie ich es damals getan habe mit meiner ersten. Also ich ähm, würde einfach direkt mit der Pflege starten und dann gehen wir noch mal so ein bisschen auf die Eigenschaften der Pflanze ein und ähm, danach halt ihr so Vermehrung wuchs und so weiter und so fort. Eins der Pflegetipps, die ich für euch habe, ist, das habe ich auch richtig gemacht damals, aber das war wahrscheinlich eher so ein Zufall, <lacht> ähm, die Pflanze mag überhaupt kein direktes Sonnenlicht. Das findet sie total blöde. Und ich hatte meine Pflanze auch damals ins Badezimmer gestellt da ist äh, Nordseite, da hat sie sich super wohl gefühlt, das war alles richtig schön. Ähm, sie mag nämlich am liebsten indirektes helles Licht, das heißt ähm, so wenig Sonnenstrahlen wie möglich. Also eher an ein Nordfenster stellen oder an ein Ost-Westfenster mit früher Abend oder äh, später Abendsonne oder früher Morgensonne. Und ähm, genau, dann, denn die Blätter können das überhaupt nicht äh, verarbeiten, dieses ganze Sonnenlicht, das ähm, führt dann zu Schäden, das wäre sehr ärgerlich. Wenn ihr die Pflanze gießt, dann solltet ihr da immer darauf achten, dass sie konstant leicht feucht bleibt, denn ähm, sie mag es überhaupt nicht, wenn sie zu trocken wird. Das zu trockene ist dann nämlich, hier komme ich jetzt zurück zu meiner Diva, sehr gut erkennbar. Das heißt also, die Pflanze hat zu wenig Wasser und lässt instant alles hängen und fallen, was sie hat. Also die Spannkraft ist halt wirklich komplett weg. Die hat überhaupt gar keine Energie mehr, ihre Blätter oder auch den ganzen Stamm gerade aufrecht stehen zu lassen, wie die meisten Pflanzen das normalerweise noch tun. Sie lässt es wirklich hängen und sieht so aus, als ob sie gerade ich weiß auch nicht, wirklich nie Wasser gesehen hat und es ihr super schlecht geht, ihr sie nie bemuttert ähm, ja, be, be, be habt und <lacht> sagt dann so, okay, ich sterbe ich jetzt, ich bin gar nicht mehr ähm, willig, hier zu leben. Das ist ein bisschen der Trugschluss. Ihr schmeißt sie nicht direkt weg, sondern ihr gießt sie einfach nur mal ein bisschen. Man kann nämlich super sehen, dass sie dann innerhalb von einem halben Tag oder Tag dann ihre ganzen Stiele und Blätter wieder aufstellt und dieses dramatische, dievenhafte ähm, Verhalten dann einfach ablegt und so steht wie eine Eins und sagt so, herr war doch gar nichts, das ist doch alles cool. Ich habe doch gar kein Problem gehabt. Brauchte nur einen Schluck Wasser. Also lasst euch da nicht äh, irgendwie ein bisschen die Panik äh, entkriegen äh, lassen, sondern äh, es ist alles in Ordnung. Ihr solltet nur dann beim Gießen halt darauf achten, dass das nicht ähm, irgendwie eine Woche so ist. Die Pflanze braucht dann schon dringend an dem Tag, wo sie so hängt, das Wasser. Es kann am nächsten Tag wirklich auch schon zu spät sein. Das heißt, dass sie dann tot ist. Also da, dann ist wirklich äh, Ende. Und ähm, genau das ist mir passiert. Ich habe dann gesagt, ah ja, gieße ich morgen früh, wenn ich dann im Bad wieder bin ja, hätte ich an dem Abend noch gießen sollen, weil dann ist die Pflanze tatsächlich eingegangen eingeg und das war super schade, weil es ist eine wirklich schöne Pflanze. Genau, der richtige Standort hatten wir ja schon. Wir haben auch das Wasser einmal besprochen, wie man gießen sollte. Auch hier richtig, genau, Staunässe und Wurzelfäule immer zu vermeiden, gilt auch hier. Und äh, sie mag eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Das ist ideal natürlich im Bad oder in der Küche, wo man halt mit viel Wasser arbeitet. Aber auch im Flaschengarten, da äh, findet sie, fühlt sie sich sehr wohl, weil dort so ein bisschen mehr das Klima gehalten wird. Und ähm, was sie überhaupt nicht mag, ist Zugluft oder ein plötzlicher Temperaturabfall. Also plötzliche Kälte oder so, das, das findet sie total blöd, wenn ihr sie dann am Fenster stehen habt. Und ähm, ja, einmal lüftet, dann kann es ja abends auch schon kälter werden und dann irgendwie so 10 Grad, das mag sie überhaupt nicht. Denn sie fühlt sich zwischen 18 und 24 Grad am wohlsten. Wenn ihr die kleine Phytonie dann mal umtopfen wollt, dann benutzt ganz normale Zimmerpflanzenerde. Was ähm, von Vorteil sein kann, ist, wenn ihr ein bisschen Drainage mit einbaut, da würde ich auf ähm, Perlite zurückgreifen. Alles andere ist ein bisschen zu grob, also kann man auch machen, aber also für, für die Handhabung fand ich es zu grob und ähm, deswegen würde ich ähm, die Perlite einfach nur mit reinmischen, denn die äh, Phytonia hat ganz feine, dünne Wurzeln wie bei Begonien und ähm, das funktioniert für mich so am besten. Dann ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass die Pflanze regelmäßig Nährstoffe bekommt. Habt ihr jetzt zum Beispiel gerade umge umgetopft, braucht ihr das erstmal nicht, weil in der Erde ist ja meistens noch so ein Langzeitdünger drin, der hält dann irgendwie so vier bis sechs Wochen. Und ähm, dann genau könnt ihr ab März bis September, also in der Wachstumsphase, kann auch ein bisschen schwanken, kommt ein bisschen drauf an, wie warm es bei euch ist, könnt ihr Flüssigdünger mit in euer Gießwasser geben und das ungefähr alle vier bis sechs Wochen. Sprich, ihr gießt die Pflanze meistens einmal die Woche, also wirklich nur bei jedem vierten oder sechsten Gießen mal mit einem bisschen Dünger nachhelfen und das reicht der Pflanze auch schon. Und natürlich ist hier wieder der organische Dünger als Basis perfekt geeignet, wenn die Pflanze auch super dann gewachsen ist durch den Dünger kann man sie auch vermehren und das vermehren ist super easy. Ihr nehmt einfach ein gesundes Pflanzchen, also den gesunden Teil der Pflanze oben, der der neu frische Trieb, wo es halt wächst und ähm, den könnt ihr abschneiden am Stiel. Dann entfernt ihr unten die zwei letzten Blätter und dann kommt das ganze einfach in Erde oder in Wasser. Das ist so ein bisschen... Also ich stecke die Fetonien lieber in Erde, um sie zu vermehren, als in Wasser. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie bei denen eher so meine Methode. Und äh, das funktioniert ganz wunderbar, denn äh, ihr steckt sie, wie gesagt, in Erde, haltet das feucht und warm und dann bilden sich aus dem Stiel unten heraus Wurzeln. Und dann habt ihr eine neue Pflanze. Das ist richtig cool. Bei der alten Pflanze, wo ihr es abgeschnitten habt, dann entstehen an den Seiten neue Triebe und ja, sie wächst ganz normal weiter. Jetzt zum Wuchs ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass die Pflanze eher so krautig und kriechend ist. Das ist eine kleinere, niedrigere Pflanze, die so circa 15 cm hoch wird. Das liegt aber auch ein bisschen, ähm, oder ja, ja, doch, es liegt ein bisschen auch an der Art, welche ihr habt. Es gibt da nämlich zwei verschiedene. Und die andere Art kann auch bis zu 60 cm groß werden. Also es ist. Ähm, Wirklich äh, unterschiedlich, aber die meisten ähm, der Phytonien, die ihr so im Handel bekommt, die sind ähm, diese kleinwüchsigeren Bego äh, Begonien. Phytonien. Ähm, bei der Botanica äh, habe ich eine Phytonie ähm, gesehen, die groß wird. Und ich habe sie vorher noch nie gesehen. Ich wusste auch gar nicht, dass es die gibt. Und ich war so begeistert von dieser Phytonie, dass ich sie ja fast mitgenommen hat. Aber ich wollte sie nicht schon wieder töten. Deswegen habe ich sie stehen gelassen. Und ähm, die kriegen dann auch richtig große Blätter. Im Gegensatz zu der Phytonie, äh, wie wir sie normal im Handel so haben. Die hat nämlich eher kleine, rundliche Blätter und ähm, kriegt dann ähm, auch... Ja, der, der Stielabstand zwischen den Blättern ist äh, viel größer und höher bei der hochwachsenden, bei der 60 cm hochwachsenden Phetonie, als bei der kleinen normalen Phetonie. Ich hatte ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass die Phytonien gar nicht so für ihre Blüte bekannt sind, sondern eher für ihre Blätter. Das liegt einfach daran, dass die Blüte nicht so interessant ist wie die Blätter. Die Blüte, ähm, ja, die ist, das ist so, so ein Stäbchen, das kommt dann da raus und dann wachsen da ganz viele kleine weiß-gelbliche Blüten und dann verblüht das Ganze und dann ist die Blüte durch. Das dauert auch nicht so allzu lang, dass die Blüte an der Pflanze steht. Und ähm, ja, warum sind denn die Blätter jetzt überhaupt so interessant, dekorativ und schön. Und warum heißt die Pflanze Mosaik oder Nervenpflanze? Weil die Blätter eine ganz auffällige Eigenschaft haben und zwar ist es das Blattmuster, das sehr farbenfroh ist. Das heißt, man hat ähm, verschiedene Unterarten, die weiß, rot, rosa, pink Adern haben. Also es ist von Art, Unterart zu Unterart, das ist unterschiedlich. Du hast halt eine Pflanze, die hat weiße Adern, eine, die hat rote Adern und das ist halt mit dem Kontrast von so einem starken saften, saftigen grünen Blatt total schön anzusehen und ähm, das ist halt dieser Eyecatcher-Effekt, dass man so einen dunklen Hintergrund hat mit so einer peppigen, flippigen Farbe <lacht> und ähm, Genau das macht halt diese Blattformfarbe äh, so interessant. Bei der Recherche habe ich ähm, herausgefunden, dass die Pflanze 1865 das erste Mal beschrieben wurde von einem belgischen Botaniker, der heißt Henry... Oh. Ich, ich glaube, es wird Französisch ausgesprochen. Ich mache es jetzt einfach mal so. Und ähm, ja, die Pflanze, die äh, gehört, also die Phytonien, gehören zu der Familie der Acanthaceae und werden ähm, ausschließlich in Südamerika gefunden. Da sind sie ähm, beheimatet, vor allem in Peru, Kolumbien und Ecuador. Das interessante bei den Phytonien ist, dass es ähm, bei der Artenabgrenzung innerhalb der Gattung Phytonia, ähm, dass es da so Streitigkeiten gibt, wie viele Arten es jetzt nun sind. Man hat sich jetzt dann darauf geeinigt, dass es zwei gibt, und zwar die Phytonia albiviensis. Albi das ähm, ist so die, die meist gängige äh, Phytonie, die wir so in den Baumärkten finden. Die heißt aber auch äh, Phytonia Verschlaffelti Verschlaffeltii <lacht> ist ja immer dieses Doppel-I am Ende und ähm, genau, das sind diese klein wachsenden Phaetonien die man, ähm, wie gesagt, halt im, im Handel so normal kriegt und dann gibt es halt noch die Phaetonia gigantea und das ist diese schöne große Phetonie, die ich auf der Botanika gesehen habe, die die großen Blätter bekommt mit dem großen Stielblattabstand, also das ist eine wirklich tolle Pflanze und ähm, die gibt es auch nur in Peru und sonst ist sie noch nicht woanders in Südamerika gefunden worden. Ganz interessant ähm, war, dass wir, ähm, also Olli und ich waren ja auf der IPM im Januar, Ende Januar. Genau und da haben wir super viele, also ich habe super viele Prospekte mitgenommen. Ich war so, oh, ich will mir das alles nochmal zu Hause angucken. Es viel zu viele Eindrücke jetzt hier. Und ähm, ich hatte dann auch so ein Prospekt von so einer Firma mitgenommen, die die heißen schön, also schön, ja, schön Makers. <lacht> und ähm, wo kommen die denn her? Ah ja, aus Holland. Also nein, aus den Niederlanden. Ich 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 gebe mir Mühe, das zu sagen. Ich ich, die kommen aus den Niederlanden. So nicht Holland. Und ähm, voll interessant war, ich habe mir dieses ganze Heft einmal durchgelesen, deswegen rede ich auch heute über Phytonien ähm, dass ähm, die Firma macht ausschließlich Phytonien und hat durch Kreuzung über 100 Hybride von dieser ähm, Phytonia Verschlaffelti gezüchtet und deswegen gibt es jetzt so viele Hybride von dieser kleinwüchsigen Phytonie Deswegen haben wir die ähm, Phytonien auch in unterschiedlichen Formen und Farben mittlerweile. Das heißt, ähm, es gibt Phytonien, die haben so einen Wellenrand. Es gibt Phytonien, die haben einen glatten Rand und ähm, sind eher rund. Die anderen sind eher so, wie nennt man das denn, spindelförmig, die Blätter. Und ähm, ja, auch die, die Farben sind ganz anders. Das heißt, dass gar nicht mal nur mehr die Blattader weiß oder rosa oder pink ist, sondern dass äh, teilweise das so entartet ist oder ausgeartet ist, dass die ähm, ja, mehr weiß haben als grün haben auf den Blättern. Und das sieht natürlich super cool aus, dass du dann, dann so eine Pflanze hast, die halt richtig poppig dann da ihre Farbe präsentiert. Und was ich jetzt gerade so ähm, beim Sprechen merke, das ist ja irgendwie so auch so ein bisschen wieder mit Panaschierung, Mutation und so weiter. Der Weißanteil ist ja mehr in der Pflanze. Das ist tatsächlich etwas, was ähm, stabil ist und der Pflanze nicht stört. Und ich gehe davon aus, wenn ich jetzt so drüber nachdenke beim Sprechen, dass es daran liegt, dass die Pflanze so dunkel stehen kann und gar nicht so viel Licht braucht. Das könnte auch sein, dass sie dadurch dann weniger... Ähm, anfällig ist, wenn sie dann so einen hohen Weißanteil hat. Was die Firma auch noch super hingekriegt hat, ist, dass die Pflanze strapazierfähiger ist. Also wahrscheinlich heißt es dann, dass sie wirklich dann diesen einen Tag dir Zeit gibt, um sie nachzugießen. <lacht> ähm, und auch noch interessant war, dass sie halt wirklich, also dass die Firma Schönmakers alle Rechte an diesen 100 oder über 100 Hybriden hat. Also es gibt keine andere Firma, die die herstellt außer, oder züchtet, ähm, außer dieser Firma. Das ist der Wahnsinn. Also das ist mal ein Standbein, das man hat. Das ist echt der Hammer. Ja, Wenn ich meinen Zettel jetzt hier so drehe und gucke, habe ich euch alles Schöne dazu erzählt. <lacht> ich hoffe, ihr habt viel gelernt, so wie ich und wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Phaetonien, falls ihr sie habt oder noch nicht oder sie jetzt auf eurer Wunschliste steht. Sonst genießt weiter das Wetter. Falls ihr Fragen habt, freue ich mich super gern, ähm, darüber die Fragen zu beantworten. Bei Instagram wird es dann nochmal natürlich den Post dazu geben zu der phaetonien und hiermit schön Finger ins Substrat und bis dann. Ciao! Grün färbt ab.